0: Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Ich bin dein Vater. Willkommen in Fargo. Lichtspielgeschichten, das Kinomagazin mit Maria Schön. Warum gehst du zur Polizei? Warum kommst du nicht gleich zu mir? Jetzt bei Radio München. Mein Name ist Forrest, Forrest Gump. Möchten Sie eine Praline? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der Lichtspielgeschichten. Heute ist ja der zweite Donnerstag im Monat und da gibt es immer eine neue Sendung. In der nächsten Stunde gibt es zwei große Themen bei mir und zwar zum einen Uns gehört die Stadt. Das ist ein Film von Sabine Janowitz und die ist auch heute bei mir im Studio, worüber ich mich sehr freue. Und einen bayerischen Film mit dem Titel Ausgrissen. Aber zunächst mal, Sabine, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, bei mir zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Du hast einen Film gemacht mhm. und ähm, das ist insofern ein bisschen ungewöhnlich, weil du nicht wirklich Filmemacherin in erster Linie mhm. bist. Vielleicht kannst du dich einfach mal ein bisschen vorstellen. Was machst du normalerweise?
1: Genau. Ähm, ja, also ähm, normalerweise bin ich Sonderpädagogin und arbeite an einer Schule für ähm, Kinder mit Körperbehinderung. Oder also inzwischen in der Grundschule mit Inklusion. Und ähm, ja, das ist so mein eigentlicher Beruf. Und habe aber schon immer wieder so Phasen gehabt, wo ich überlegt habe, auf die Filmhochschule will ich nochmal, will ich es versuchen, will ich nicht. Und ähm, deswegen hat mich dieses Thema auch immer so
0: umgetrieben. Und dann hast du es irgendwann jetzt gepackt. Du dann habe ich Du hast deinen ersten Film auf die Beine gestellt mhm. und das ist eine Dokumentation mit dem Titel Uns gehört die Stadt. Um was geht es denn da?
1: Es geht, eigentlich werden verschiedene Initiativen aus München vorgestellt, also zum Beispiel das Bellevue die Monaco, der Stadtpark Olga, ähm, das Lixals 8, ähm, so verschiedene Initiativen, die hier in München ja, versuchen, so ihr, ihr Recht auf Stadt weiterzuleben.
0: Du warst da auch nicht alleine. Es waren noch zwei andere Menschen so hauptsächlich mit beteiligt. Das ist zum einen René Metzger und Arndt Müller. Was haben die denn gemacht? Also,
1: der René Metzger ist eigentlich der Glücksgriff schlechthin gewesen, weil um diesen Film überhaupt zu machen, den habe ich tatsächlich zufällig mal bei einer Pulsveranstaltung kennengelernt. Dort hat er Kamera gemacht. Und ich habe noch so zu meiner Freundin gesagt: guck mal. Das ist ein Kameramann. Ich brauche einen Kameramann. Und sie so, ja, sprich ihn doch an. Und so kam das und haben wir ihn wirklich angesprochen. Und dann hat er zufällig auch mit seiner Frau gerade eine kleine Produktionsfirma gegründet. Und die haben dann einfach gesagt, ja, wir lassen uns drauf ein.
0: Wann war denn das ungefähr? Wann, wann kam dir denn die Idee zum Projekt? Die
1: Idee war eigentlich schon Ende 2017 da habe ich so einen Kurs-Exposé-Schreib-Workshop Workshop, gemacht in Berlin. Da musste man halt auch ein Thema haben. Und zu der Zeit wurde ich dann schon selber wegen Eigenbedarf gerade gekündigt und habe aber auch davor schon viel darüber nachgedacht, ob ich das noch mitmachen will mit diesen ganzen Mieten. Also ich hatte einen guten Vermieter, wirklich, also der hat in Aachen gelebt. Und das war auch eine echt eine humane Miete in der Baderstraße noch damals. Aber der musste die dann leider verkaufen, die Wohnung. Und der Nachbesitzer, der hat dann wegen Eigenbedarf gekündigt. Genau, und so hat sich das dann entwickelt, dass ich da immer weiter darüber nachgedacht habe, will ich jetzt wirklich eine neue Wohnung mir suchen für 900 Euro, 33 Quadratmeter? Oder suche ich mir auch was anderes? Und so kam
0: es, dass ich dann auch auf diese Projekte so gestoßen bin. Also du hast zuerst praktisch selber diese Erfahrung gemacht. Das wegen Eigenbedarf gekündigt worden ist. Und dass ich mich wie geht es den anderen Leuten dabei? Was gibt es denn, was man machen kann? In
1: diesem Exposé-Schreib-Workshop war das schon so ein Prozess. Ich habe erst überlegt, wie mache ich das? Will ich das so bloßstellen, dieses ganze Thema oder nicht? Und das hat mich dann aber so gestört, weil ich mag das nicht, dieses immer nur drüber meckern und immer nur zeigen, wie lang die Schlangen sind vor Mietwohnungen. Die, das wollte ich einfach nicht. Und so kam dann auch diese Idee, ja, haben wir denn eigentlich alle noch das Recht, in der Stadt zu wohnen? Und dann habe ich das auch so ein bisschen weiter recherchiert und bin dann auch darauf gestoßen, dass das tatsächlich schon seit 1960 ein, ein Soziologe damals ein Buch geschrieben hat, das so geheißen war. Mhm, der Henry Lefebvre heißt ja. Mhm. Und dass das dann auch jetzt in Hamburg kam, diese Bewegung auch hauptsächlich wieder auf, dieses Recht auf Stadt zu sagen, wir, wir wollen mit machen bei der Stadtgestaltung, da muss sich was
0: verändern. Es ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt im, in der Stadt oder auf dem Land wohnt. Und was macht für dich jetzt zum Beispiel die Stadt wohnenswert?
1: Eigentlich schon dieses, dieses Multikulturelle eben, dieses, dass, hier, dass es bunt ist, dass man, dass man kulturelle Sachen in Anspruch nehmen kann. Ja, dass man die, die Möglichkeit hat, das in Anspruch zu nehmen und, und halt da vielleicht zu Fuß oder mit der U-Bahn hinfangen
0: kann. Ja, <lacht> ja. was auf dem Land oft einfach nicht möglich genau. ist. Ich, ja, jetzt äh, hast du dieses Exposé geschrieben und dann gedacht, so Leute, jetzt <lacht> kommt ein Film. Genau, dann war das Exposé da und dann habe ich gedacht, so jetzt ist <lacht> es da.
1: Jetzt habe ich mir schon so viele Gedanken drum gemacht und so viel auch gelitten, was man da jetzt, also es war wirklich ein schwerer Prozess, das auch zu schreiben. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich das gedacht, dann habe ich in dieser Zeit zufällig den René schon kennengelernt okay. und äh, dann haben die eben dazu gesagt, dann habe ich mich mit denen getroffen, das war im Sommer 2018 mit mhm. den, ihm und seiner Frau und dann, wie gesagt, haben die gesagt, okay, wir machen das, wir machen auch einen guten Preis, so der bezahlbar ist für Low-Budget eben. Und dann habe ich, äh, hab ich ein Crowdfunding gemacht.
0: Genau, das war so, ja die ja. Finanzierungsmöglichkeit jetzt für den Film, genau. dass man einfach sagt, okay, man holt sich da von Menschen, die gewillt sind, eine Unterstützung. Mhm. Und ja, das ist natürlich alles, was vorher äh, zu überlegen ist. Hast du da geahnt, was auf dich zukommt?
1: Ja, ja. ich ja. konnte mir das schon vorstellen. <lacht> Aber... Also ich, im Nachhinein würde ich es nie wieder so alleine machen, okay. also, weil der René war natürlich eine riesen Unterstützung, aber er hat Kamera gemacht und geschnitten und mich da schon immer unterstützt in allen Sachen, aber eben dieses, äh, die Finanzierung, die Termine mit den Leuten ausmachen, überall hingehen, also ich habe alles andere selber gemacht, alles und das ist natürlich schon ein, ein riesen Aufwand
0: Hast du dann von Anfang an so eine Struktur dir überlegt, wie du das jetzt am besten machen könntest oder bist oh. du einfach erstmal losgegangen?
1: Ja, ich habe erst mal eigentlich Kontakt aufgenommen. Also mhm. jetzt schon so ein bisschen während diesem Workshop, da habe ich dann über dieses Thema Recht auf Stadt kam ich auf das Bündnis Bezahlbares Wohnen von okay. Maximilian Heidler, also wo der Maximilian mhm. Heitler da der Vorsitzende ist. Und der bietet zum Beispiel eine äh, Gentrifizierungsstadtführung in Giesing an. Und mhm. Die habe ich dann einfach mal mitgemacht. Und so habe ich ihn dann mal kennengelernt oder wir haben uns dann schon mal so ein bisschen kennengelernt und das war so das erste und so kam das dann nach und nach. Dann hat mein ehemaliger Mitbewohner, aber ich bin danach der im Eigenbedarfskündigung in eine WG nochmal gezogen. Okay. Und der hat dann gesagt, du, ich, über fünf Ecken eben kennt man dann jemanden vom Stadtpark Olga. Dann habe ich mich mit dem Miethäuser-Syndikat, da bin ich selber nochmal drauf gestoßen als Wohnform und war dann bei so einer Beratung. Und da habe ich die Sabine Herrmann kennengelernt, die dann auch im Film vorkommt. Und so kam das einfach so das ist nach und nach, diese Kontakte,
0: also wenn man den einen kennt, dann erweitert sich das dann praktisch und äh, man ist dann schon im Thema ein bisschen drin. Genau. Die haben sich jetzt nicht alle schon untereinander gekannt,
1: ah, aber okay. für mich war das so fließend, einfach weil ich mich ja selber damit beschäftigt habe, wie will ich wohnen. Und da war jetzt das Miethäuser-Syndikat zum Beispiel schon was, wo ich gedacht habe, na ja, vielleicht die wollten gerade ein neues gründen. Und da habe ich mich dann einfach mal auf die Liste setzen lassen. Und erst danach war dann diese Idee so fix mit dem Film. Es war gar nicht der Grundgedanke, da Kontakt deswegen aufzunehmen, sondern es hat mich dann deswegen weitergebracht für ah, den Film, okay. weil ich schon vorher Interesse hatte. <lacht>
0: Also es sind ja in dem Film wirklich sehr, sehr viele Vereine, Organisationen, Initiativen, Initiativen ja. letzten Endes zu sehen, die sich mit dem Mieter und dem Wohnrecht und dem Wohnen in der Stadt und auch den Möglichkeiten, wie man wohnt, beschäftigen. Du hast gerade erzählt, wie du auf die so bisschen gestoßen bist. Waren die dann gleich bereit mitzumachen bei diesem Film? Oder gab es Bedenken? Ja. Hm. <lacht> generell ja, waren sie
1: schon bereit. Es hat sich dann halt immer so, also ich bin wirklich oft hingegangen. Okay. Also auch beim Stadtpark Olga, die haben immer dienstags ihr Plenum, dann bin ich da nochmal hin, habe mich nochmal vorgestellt und dann gab es halt schon immer so Ansprechpartner von allen Vereinigungen oder Initiativen oder Vereinen. Mhm. Genau, es war dann hauptsächlich schon der Kontakt zu diesen Ansprechpartnern und dann so zwei, drei, vier Leute, die dann auch noch Lust hatten, wirklich beim Film mitzumachen. Also es war jetzt auch nicht immer alle, die damit gesehen werden wollten oder mhm. mitmachen wollten, aber trotzdem den Film jetzt auch unterstützt haben
0: als Projekt, das sie gut finden. Sind die alle noch dabei? Also sind die alle jetzt noch so, dass sie sagen, ja, das war jetzt ganz gut, dass wir das mal gemacht haben?
1: Ich glaube schon. Wir <lacht> Haben ihn immer noch nicht alle gesehen. Ach so. <lacht> ja, aber die Rückmeldung, die jetzt bisher kam. Die sind, ja. die sind
0: zufrieden. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt in der Zwischenzeit mal ein kleines bisschen Musik. Das sind jetzt auch passend zur Stadt, zu München, Chirek und die Los Hermanos Pachecos mit Five Bucks. Die Hermanos Pacekos mit Five Bucks Willkommen zurück bei den Lichtspielgeschichten am Mikrofon Maria Schön. Und ich habe heute einen sehr, sehr netten Gast bei mir in der Sendung. Und zwar ist es Sabine Janowitz, die einen Film gemacht hat mit dem Titel »Uns gehört die Stadt«. Der Untertitel, den finde ich eigentlich auch ganz bezaubernd, muss ich sagen. Er heißt »Ein Film, der erinnert, dass Wohnen alle trifft.« Was ist damit gemeint?
1: Jeder muss eigentlich wohnen. Ne? Sollte. Genau, und man macht sich oft viel zu wenig Gedanken drum, erst vor allem hier in dieser teuren Stadt, wenn es einen halt trifft. Man hat
0: nicht immer die, die Möglichkeit oder die Gelegenheit oder das Glück, wirklich in München relativ zentral, schön und dazu bezahlbar zu wohnen. Mhm. Darum geht es auch in deinem Film. Du hast jetzt, wie gesagt, ganz viele Organisationen getroffen, die da in dem Film gesprochen haben. Wir wollen natürlich, dass die Leute den Film anschauen. Jetzt können wir das nicht alles so erwähnen. Aber wenn du, wenn du jetzt beschreiben müsstest, was ist da der große Tenor bei diesen Leuten, die ja ziemlich unterschiedlich sind? Also zum Beispiel hast du ja auch die ähm, Organisatoren von opflanzt ist. Mhm. Das hat jetzt nicht direkt mit Wohnen zu tun, mhm. aber das ist ja trotzdem. Projekt, das auch die Stadt betrifft und dass man sich wohlfühlt. Vielleicht mhm. kannst du mal kurz erklären, was ist das für eine Organisation? Das fand ich eigentlich auch sehr, sehr interessant. Mhm. Also Opflanz ist es auch ein Verein.
1: Äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange es den schon gibt. Ich glaube auch schon fast zehn Jahre. Ja. ja, die haben einfach so ein Urban Gardening quasi gemacht. Und das war ähm, am Leonrotplatz am Anfang. Und da war das ein recht großes Gelände und äh, das hatten sie jetzt einige Jahre. Und da gab es dann einfach ähm, Zeiten, wo, wo jeder vorbeikommen konnte, mitgärtnern konnte, auch die Sachen nutzen konnte. Es gab eine kleine Küche, die sie sich da geschreinert haben und so. Und der Platz war halt auch eine Brachfläche, die dann ähm, wieder, das war klar, dass das nicht für immer sein wird. Und die wurde dann auch wieder aufgelöst und dann haben sie sich wieder einen neuen Platz suchen müssen. Und jetzt haben sie von der Montessori-Schule einen, einen
0: kleinen Gartenplatz bekommen im Olympiapark. Das, was viele in der, deinem Film auch trifft, ich sage jetzt mal, Stichwort Brachflächen. Mhm. Also das ist eine Fläche, die einfach nicht genutzt wird, mhm. die einfach vor sich hin liegt mhm. und da ist eigentlich nichts. Ja? Mhm. Jetzt versuchen Leute, wie zum Beispiel von dem Wagenpark Olga, das fand ich auch sehr beeindruckend, da diesen so Plätze zu bekommen und sich da anzusiedeln. Mhm. Was macht es so schwierig, dass die Stadt da nicht einfach Ja sagt? Also mit einer Fläche, wo sowieso nichts stattfindet. Mhm. Warum kann kann man das nicht einfach zur Verfügung stellen. Die wissen es ja auch nicht. Ja. Also ich weiß es <lacht> jetzt auch nicht.
1: Was schon so ein bisschen durchkam, auch dann durch im Film, äh, dass oft genau diese Flächen, die vorher Brachlagen, jahrelang und dann gerade durch diese Anfrage können wir den Platz haben. plötzlich Ideen kamen, was können, könnten wir da in der Schule bauen oder so. Das
0: ist das Witzige, gell? Mhm. Vorher interessiert den wirklich mhm. kein Mensch und, und dann, mhm. nee, nee, den haben wir schon immer gebraucht so ungefähr. Mhm. Ja, vielleicht ist das auch, dass es doch noch so einige
1: Brachflächen gibt, die die Stadt auch selber auch gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, dass die da sind und die machen das dann wirklich so von dem Wagenpark oder auch von dem Rat und Tat, die ja die einen Wagenpark gründen wollten. Dass die dann halt aufs Fahrrad steigen und durch die Stadt radeln und halt mal gucken, wo gibt es was. Und sich dann erkundigen, ist das eine städtische Brachfläche,
0: was ist das für eine Brachfläche, könnten wir die haben. Und trotzdem dauert es manchmal sehr, sehr lange, wie man da erfahren hat, bis die Stadt überhaupt antwortet. Mhm. Gibt es was, wo du sagst, da, da könnte man ja auch in der, in der Organisation von der Stadtverwaltung oder wie auch immer mhm was ändern oder antreiben, dass man einfach sagt, solche, solche Anfragen müssten einfach schneller beantwortet werden. Man könnte, also Die Leute werden da wirklich über Monate hinweg getröstet und es kommt keine Antwort und dann halt wahrscheinlich meistens ja eine negative Antwort. Das heißt, dass sie sich halt da nicht ansiedeln dürfen. Gibt es da in diesen Strukturen, wo man sagt, man könnte da was ändern? Also ich
1: möchten wir jetzt auch nicht anmaßen, die Strukturen <lacht> der Stadt zu durchblicken. Aber also es gibt ja zwei Wagenparks, die schon lange etabliert sind. Und mhm. das ist Stadtpark Olga und jetzt Hin und Weg. Und die haben jetzt schon, also die, die mussten um ihre Plätze schon auch immer wieder kämpfen. Aber es hat sich schon so etabliert in der Stadt. Die haben da, glaube ich, schon so gewisse Ansprechpartner. Und es ging, glaube ich, jetzt schon auch um einen dritten Wagenpark. Okay. Will man das, will man das nicht? Das sind natürlich Fragen. Da ist ja auch, auch ein Druck auf der Stadt jetzt zu bauen und dann sollen ja diese Brachflächen sind ja dann vielleicht zum Bauen da. Deswegen meine ich, ich, ich weiß nicht, das ist auch vieles ist einfach wirklich für mich so undurchschaubar, weil es so politisch dann ist. so
0: Was passiert da eigentlich? Es ist halt tatsächlich, nur wenn man drinsteckt, ähm, dann ist es natürlich manchmal nicht nachvollziehbar, warum ja. so eine Fläche für ein paar Jahre einfach nicht genützt genau. werden darf oder wie ja. auch immer.
1: Oder jetzt bei Rat und Tat war es ja dann so, dass dann zwar klar war, diese Fläche da im, am, am Rand vom Westend, da ist zwar jetzt ein Plan, was da gebaut werden soll, aber auch nicht vor 2023 und dann könnte man ja tatsächlich sagen, ja, Warum dann nicht da was drauf machen? Das sind Wägen, die sind relativ schnell wieder weg, wenn dann die Infrastruktur abgebaut ist und alles. Aber dann ist der Platz ja auch wirklich frei, um dann drauf zu bauen nach drei Jahren. Also es hätte jetzt schon auch funktionieren können und sicherlich gäbe es da strukturell Möglichkeiten, um solche Sachen schneller ähm, organisiert zu bekommen. Also oder auch wie so Zwischennutzung, was, was bei der Gabi Blum, die das Kunsthaus Raab als Zwischennutzungsraum hatte. Die, die auch gesagt hat, naja, man muss dann immer wieder alle Veranstaltungen von vorn beantragen und alles beantragen. Also sicherlich gäbe es Möglichkeiten, denke ich mir damals, sich grundsätzlich zu
0: überlegen, kann man da was dran ändern, sowas schneller zu genehmigen. Also ich denke, man sieht jetzt ja auch, dass es schon durchaus geht. Jetzt in Zeiten von Corona, muss ich ganz ehrlich sagen, da war es für mich schon ein bisschen überraschend, aber auch dringend notwendig, diesen Gastwirten, den Lokalen mhm. einfach zum Beispiel diese Freifragung. Flächen mhm. zu genehmigen, vorm Lokal, wo mhm. man einfach sagt, okay, man macht halt zwei, drei Parkplätze, sperren man ab mhm. und die haben die Möglichkeit, draußen einfach die Leute zu bewirten. Jetzt ist so eine Notsituation und mhm. dann, muss ich sagen, also für die Stadt war ich sehr überrascht, dass das dann doch so schnell funktioniert.
1: Mhm. Naja, oder wenn man diesen Kraftakt auch auf sich nimmt, und, um sowas zu gründen und um so eine Stadt wirklich ein bisschen lebendig zu halten und jetzt wir haben ja schon mal vorher kurz ein bisschen geredet, du hast ja auch gesagt, du wusstest von vielen Initiativen nee. gar nichts. Und das geht, glaube ich, den meisten Leuten so und genau die machen aber tatsächlich unsere Stadt immer noch lebendig, haben Kontakt zu den Nachbarn. Die öffnen sich mit Veranstaltungen, alle diese Gruppen haben mindestens einmal in der Woche, einmal im Monat oder so, öffnen die sich und haben dann Konzerte oder irgendwas, eine Fahrradreparaturwerkstatt. Ähm ja, oder auch mit Geflüchteten und Nicht-Geflüchteten-Projekten. Also das sind einfach wirklich bereichernde Sachen für die Stadt und das ist, finde ich, eher so ein bisschen der Punkt, diese Wertschätzung, die fehlt da ein bisschen und dieses Entgegenkommen eben zu sagen, wir vertrauen euch, wir haben jetzt schon eine Grundlage und dann versuchen wir das schneller hinzukriegen, ja. um eben unsere Stadt nicht zu langweiler
0: Stadt das ist das also ein Zitat. sehr, sehr, sehr lustiges Zitat. Ich habe mir das tatsächlich rausgeschrieben, München ist nicht mutig, sondern langweilig und schwerfällig. Empfindest du das auch so? Bei vielen Sachen, die jetzt da, wo ich im Gespräch war mit
1: den Leuten, habe ich schon das Gefühl, das ist schwerfällig und langweilig. Und das stimmt schon. Also ich wohne jetzt seit 97 hier und... Ich mag München auch wahnsinnig gern, aber ich finde schon auch so diese kulturellen, künstlerischen Sachen, das, das ist schon schwerfällig. Also auch äh, mal spontan was auf die Beine zu
0: stellen das stimmt. oder so. Das ja. stimmt. Das ist immer gar nicht so einfach. Jetzt hören wir schnell noch ein Lied und dann kommen wir zur letzten Runde, würde ich sagen. Mhm. Ich habe jetzt äh, bewusst Rio Reiser rausgesucht ja, mit <lacht> König von Deutschland, weil man gedacht hat, der könnte vielleicht da was ändern. Der gute Rio-Reiser war das mit dem König von Deutschland. Bei mir zu Gast in den Lichtspielgeschichten ist heute Sabine Janowitz. Schön, dass du da bist. Again. Ja. Ich freue mich sehr, dass es das geklappt hat. Wir haben ja vor einem halben Jahr schon mal Kontakt mhm. aufgenommen, als ich gelesen habe, beziehungsweise einen Geheimtipp erhalten habe, dass da was läuft, was die Stadt betrifft und äh, dass es dann einen Dokumentarfilm geben wird, der es zum Thema hat ob jeder ein Recht auf die Stadt hat. Und du hast dich mit vielen Organisationen und äh, Initiativen getroffen und die gefragt, ob das denn so ist. Hat denn jeder ein Recht auf die Stadt? Wie ist es <lacht> bei dir?
1: Eine große Frage, gell? Ja. Also das war mein Thema eben, mit dem ich mich dann wirklich für mich selber auch so beschäftigt habe, habe ich das Recht irgendwann nicht mehr. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, ich bin Lehrerin, habe ein relativ gutes Gehalt. Und wenn man dann selbst dann das Gefühl irgendwann hat, ich kann oder will mir das eigentlich nicht mehr leisten, in der Stadt zu wohnen oder eher kann, weil es ja auch einen Einfluss dann auf die Lebensqualität irgendwann hat, habe ich dann tatsächlich das Recht auch nicht mehr. Also geht das dann miteinander äh, Hand in Hand?
0: Es sind ja viele Leute, die praktisch schon ihr Leben lang in der Stadt wohnen und plötzlich durch Kernsanierungen, mhm. durch Sanierungsmaßnahmen, plötzlich eine, Miete, eine monatliche Miete von teilweise 300, 400 Euro mehr haben mhm. und wo man sich halt schon fragt, mhm. wie soll denn das in eine Familie dann stemmen? Genau. Ja? ja, oder ältere Leute auch, ja, genau die dann so. mit
1: 80 noch aus ihren Wohnungen äh, rausgeekelt werden. Also das. Sind ja nicht alle, die jetzt sanieren, sind dann da die bösen Vermieter gleich.
0: Aber ähm, sowas gibt es halt. Also, und das ist auch jetzt nicht… Sollte man das deiner Meinung nach irgendwie gesetzlich regeln, dass man einfach da nicht so eingreifen kann als Vermieter? Also da gehören einige Sachen geregelt, Aha. aber das, also das
1: kam jetzt auch so im Film oder mit dem Film für mich, ich habe mich dann schon auch viel damit auseinandergesetzt jetzt in dieser krassen Phase, wo, wo dann geschnitten wird und wo man äh, nochmal viel dran arbeitet, eher wieder ein bisschen weniger und da ist schon wieder so viel passiert, also man kann da gar nicht dranbleiben, weil es ist so viel, was da mit reinspielt. also eben mit diesem Mietenstopp. Dann, dann geht es sogar über ähm, Erbschaftssteuer und so. Das, das denkt man gar nicht, was da auch noch alles mitspielt. Wenn Häuser zum Beispiel eben vererbt werden oder ja, wenn eben Investoren kommen und, und Immobilien einfach nur als Geldgenerierungsanlage ja, ja, sehen ja, ja also und dann eben diese Sanierungen nur machen, um es noch mal teurer verkaufen zu können. Also es ist schon schwierig und ich, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo fängt man da an? Und da können wir tatsächlich sehr froh sein, dass es solche Leute gibt wie den Maximilian Heisler und das Bündnis für bezahlbares Wohnen oder den äh, Tillmann Scheich oder diesen Mieterstammtisch. Also dass da je Leute sind, die wirklich das angefangen haben, in Angriff zu nehmen. Also es geht ja in dem Film eben nicht nur um diese Initiativen, die wohnen und anders wohnen, sondern eben auch um solche Leute, die da wirklich... Energie rein, also die alle stecken Energie rein, das ist wirklich wahnsinnig bewundert. Ja, das Aber die arbeiten da
0: auch politisch sehr dran und, und um das weiterzubringen, und das, das ist schon wirklich wichtig. Letztes Thema noch: Du hast es kurz angeschnitten und zwar die Subkultur in München. Da wäre ja auch äh, <lacht> einiges relativ ausbaufähig, würde ich jetzt mal ja. so sagen. Was würdest du dir für München wünschen? Also ich persönlich, persönlich. wünsche
1: mir schon seit Jahrzehnten, dass das Backstage irgendwann mal einen Ort hat, wo es bleiben kann. Ja. Und <lacht> das, stimmt. das ist zum Beispiel sowas, ja, dass für, für solche Sachen auch Platz ist und Platz bleibt. Also das, das wünsche ich mir. Und das ist zum Beispiel auch die Wagenparks, das ist ja auch eine gewisse Art an, an Subkultur, die die dann da die haben immer ähm, Bands da, die sie einladen und so. Und da lebt ja die Subkultur auch. Ja. So. Oder diese Zwischennutzungen dann auch, wenn man die leichter hat, leichter machen kann und und mit
0: weniger Regeln. Ich fand das sehr schön. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber da gehört dann Anarchie dazu. Der Andreas Kräftner hat ja. das schon eher genau. Und ich fand das sehr treffend, weil genau. ich mir denke, dann ist es halt mal so und dann kann man halt einfach mal machen, einfach mal was man genau. möchte. Also
1: und das ist ja dann, ist es halt so nach drei Monaten vorbei ja. und
0: dann ist halt mal vorbei genau. dann wieder. Genau, hilft ja, ja nichts. Sabine, wir könnten uns jetzt eigentlich noch stundenlang weiter unterhalten. Ähm, Gibt es denn neue Projekte, die du geplant hast? Der nächste fällt in die Zeit. ich habe schon Ideen, aber da <lacht> also muss ich jetzt erstmal schauen, <lacht> wie das mit meinem Job vereinbar ist. Genau, es ist auf jeden Fall sehr, sehr <lacht> intensiv. Mir hat er gut mhm. gefallen und ich fand ihn echt sehr, sehr spannend und war sehr überrascht, welche äh, Initiativen und äh, welche Möglichkeiten es hier in der Stadt dann gibt, auch ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Jetzt müssen wir natürlich noch darauf hinweisen, dass der zu sehen ist und zwar schon ganz bald. Mhm. Heute ist der 13. am 15. Mhm. Wo ist er da zu sehen? Genau, am
1: Samstag im Rahmen von Kunst
0: im Quadrat das äh, vom Köschk.
1: Und Glockenbach-Werkstatt ist noch dabei, organisiert genau. wird. Und äh, da hat den Tag gestaltet, Wa Stadtpark Olga, Wagenpark Olga. Und am Ende
0: kommt um 22 Uhr mein Film Open Air. <lacht> Wunderbar. Ich war letztens erst da und das ist auch eine Möglichkeit, wie es halt mal laufen kann, ja. relativ schnell und äh, unkompliziert. Und das ist eine, ist eine tolle Location. Die haben da echt was Schönes hingestellt. Also am 15.08. um 22 Uhr im Kunst im Quadrat. Der Film von Sabine Janowitz und zwar uns gehört die Stadt